0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 윤석열 대통령이 신년을 맞아서 특별사면을 단행한다는 소식 전해졌죠 그런데 유력한 특사대상인 김경수 전 경남지사가 이명박 전 대통령의 들러리가 되지 않겠다면서 사면을 거부하고 있습니다. 이명박 전 대통령과 김경수 전 지사의 사면 계획에 담긴 뜻은 무엇이고 또 어떤 차이가 있는 걸까요? 대통령의 특별사면과 국민통합에 대해서 살펴봅니다. 연말 정치권에는 특별사면 외에도 검찰 수사가 논란입니다. 이재명 대표를 향한 검찰 수사는 정점에 다다랐다는 분석이 지배적이고 서해 피격 공무원 사건 수사로 문재인 전 대통령을 겨냥한 수사가 전방위로 이루어지고 있죠. 대통령의 특별사면 그리고 정치인에 대한 수사, 우리 정치권에 어떻게 작용할까요? 오늘 열린토론 여의도협치의 기술에서 분석해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
1: 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론
2: 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜토론 kbs 열린토론
0: 오늘 함께해 주실 세분 소개해 드립니다 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다
3: 네 반갑습니다
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다 네 신경민입니다 안녕하세요 박원석 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다
1: 네 안녕하세요 박원석입니다
0: 자 특별 사면 소식이 이제 최근 또전가에서 여러 가지 이야기들을 낳고 있는데요. 어 정치인이 또 되고 포함될 것 같은 그런 모습이 보입니다. 아이 어, 적절성에 대해서 어떻게 보시는지 그리고 어떤 전망들 하시는지 말씀 나눠보도록 하죠. 어 김영우 의원님.
3: 저는 뭐그 대통령이 가지고 있는 그 특별 사면권 그거 자체를 이렇게 저는 뭐 좋은 제도라고 생각지는 않아요. 솔직히 말씀드리면 예. 예, 법의 뭐 형평성이라고 하는 측면에서 근데 그 제도가 또 있는 이유가 또 있지 않습니까? 그래서 그 제도가 존재하는 한 대통령은 그래도 국민 통합을 위해서라면, 어, 좀 적극적으로 활용할 필요도 있겠다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 이제 저는 뭐 지난번에 이명박 전 대통령 그 특사가 이제 무산이 됐고, 어, 올 연말에 특사가 이루어질 거라는 지금 이제, 에, 뉴스가 좀 나오고 있는데요. 저는 아, 어, 지금, 그, 이명박 전 대통령에 대한 특사를 반대한다고 하는 그 여론이 좀더 높은 것 같아요. 네. 네. 하지만 그럼에도 불구하고, 어, 대통령이 가지고 있는 그 권한을 잘, 그, 활용을 해서, 아, 어, 그 문제가 다시 정치권에서 계속 재론되면은 될수록 국민 통합은 더 어려워진다고 보거든요. 음. 그래서 대통령의 결단으로 그것을 꼭 이루기를 바라고. 그 다음에 이제 김경수 전, 어, 전, 전지 어, 그렇죠 전 지사의 경우에 저는 김경수 전 지사에 대한 사실은 뭐 특사가 됐든 그 사면이 됐건 뭐 대통령이 할수 있는 문제다라고 생각을 해 왔었습니다. 예. 그런데 이제 갑자기 가석방 얘기가 나오면서 그 가석방은 본인이 원치 않는다 아, 음. 이런 얘기를 하면서 가석방 불언서라고 하는 감옥에서 그 글을 썼어요. 그래가지고 그게 이제 전달이 된것 같은데. 그것 때문에 오히려 아마 사면이든 복권이든 이런 거하고는더 거리가 멀어지지 않았나 음. 아, 싶습니다. 그래서 결국 그것은 통합이 됐든 뭐가 됐든 잘 되진 않겠다라는 생각을 하는데 근데 한 가지 좀 짚고 넘어가고 싶은 것은 김경수 전 지사 같은 경우에 사실 제가 그 드루킹 댓글 조작 사건 진상조사위원장을 좀 했었어요. 그래서 그 당시 상황을 잘 알고 있습니다만은 그 범죄 혐의 자체가 그 미니와 여론 조작을 통한 그 민심 왜곡이었습니다. 그 선거법 위반이었지만은 그래서 어런데 지금 김경수 전 지사는 대법원 판결에 대해서도 그것은 진실을 외면한 결과다, 진실을 외면했다 이런 식으로 얘기하면서 자신의 혐의에 대해서는 완전히 지금 부인하고 있거든요. 네. 그러면서 가석방 이거 못 받아들이겠다. 게이 양심수다 이거죠 잘못이 없다 이겁니다. 그래서 그 점에 대해서는 김경수 전 지사가 크게 착각을 해도 착각을 하는 게 아닌가 음. 싶습니다. 대법원 판결에 대해서 그리고 이제 이명박 전 대통령 사면 복권에 끼어서 하기는 싫다라는 건데 제가 볼때는그 관계가 없어요. 음. 음, 그런데 굳이 전직 대통령하고 이렇게 그 같이 엮으면서 정치적인 몸집이 예, 불려지는 거 아닌가? 그것을 의도한 발언 아닌가 생각이 들고. 그런데 왜 이런 또 김경수 전 지사에 대한 관심이 높아지는 거 하니? 결국은 지금 이재명 민주당 당대표의 리더십이 흘리고 있는, 흔들리고 있는 이 상황이기 때문에 포스트 이재명이라고 하는 그런 그 움직임이 있는 것 같습니다. 지금 민주당 내에서는. 그래서 앞으로 김경수 전 지사의 뭐라 그럴까 입장이라 그럴까요? 그것이 어떤 정치적인 파급효과를 가지고 옳지. 그게 저는 이제 관전 포인트가 아닌가 생각됩니다.
0: 예. 신 의원님 말씀
3: 듣죠.
2: 어, 이명박 전 대통령에 대해서는 좀 얘기를 해야 되겠는데요. 지금 윤 대통령이 취임한 이후부터 계속해서 어, 풀어줘라. 어, 사면해줘라 하는 압박이 내부적으로 많아졌죠 그럴 수밖에 없는 게윤 대통령을 둘러싸고 있는 사람들이 여기 김 의원도 계시지만 아, MB계열 사람들이 많고 또유핵권 중에도 뭐 굉장히 많고 이러기 때문에 당연히 그렇죠. 특히 뭐 이재호 전 의원 같은 분은 MB 사면 안 해줬다고 하여튼 윤석열 대통령을 틈만 남은, 예, 틈만 남은 그냥 뭐 뭐라고 비판을 해내고 비난을 하고, 하고 네. 그러잖아요. 그러니까 그 압박이 있는 것은 알겠어요. 근데 이제 왜 국민 여론이 최근에도 보면은 50% 이상이 이 사면에 대해서 부정적이냐 하면은요. 이건 첫 번째는 본인한테 규책 사유가 있습니다. 음. 본인이 일단 저지른 그 죄가 다스하고 BBK 등으로 해서 좀 국민들 눈내 시선으로 보기에 너무나 파렴치한 거예요. 그또 하나는 지금 추징금하고 벌금이 상당액이 나왔는데 사면이 되면은 벌금도 같이 이 날라가 버리잖아요. 거죠. 음. 그렇기 때문에 추징금만 납부를 했어요. 음. 그런 걸로 봐서 너무나 전직 대통령이라고 그러는데 파렴치하다. 음. 이게 대통령을 한 분인데 대통령을 한 분이 어떻게 이렇게 파렴치한 행동을 계속해서 지금까지도 하고 있는 것이냐. 그리고 돈이 없는 것도 아니고요. 돈도 음. 충분히 있고 여러 가지 능력이 있는데 어떻게 이럴 수가 있냐. 그리고 또 하나는 지금 사실 형집행정지로 나와 있잖아요. 그런데 계속해서 특별 사면을 어, 그 내부를 통해서 압박을 하고 뭐 이런 걸로 봐서 국민들이 인정하기가 싫은 겁니다. 음. 그래서 그렇게 50% 이상의 국민들이 여론조사하면 은 많으면 은60 정도가 아, 사면해줘서는 안 된다. 뭐 그런 여론이 높은 거기 때문에 이건 좀 본인이 해소를 해가면서 해야 되는 거고요. 가석방 요건은 안 되잖아요. 아직도 15년이나 남았기 때문에. 예. 아직도 멀었거든요. 그래서 지금 형집행정지 나와 있는 것도 어떻게 보면 감지덕지하면서 그런 태도를 보여야 되는데 사면까지 해달라라고 이렇게 측근들을 통해서 정권을 향해 압박을 하는 거에 대해서 국민들이 싫은 거예요. 그러니까 이걸 좀 윤핵관도 그렇고요. 엔비게들도 그렇고요. 지금 노령과 건강만 자꾸 얘기를 하는데. 노령과 건강에 그럼 걸맞게 여러 가지 조건을 갖춰주고 반성하는 몸짓을 보이면서 한다고 그러면 은좀 국민 여론이 잦아들 거예요. 그런데 예. 그렇게 되지 않는 거고요. 김경수 전 지사 얘기는 조금 이따가 할 기회가 있을 걸로 생각해서. 예. 하여튼 MB 얘기만 좀 하고 저는 다시 얘기하겠습니다.
0: 음. 지금 저 이명박 전 대통령 측에서 형집행정지 연장을 신청하지 않은 거는 사면이 될 거다라는 그런 확신이 아무래도. 뭐 그런 좋았겠죠? 거죠. 예.
2: 뭐, 뭐, 곧 나갈 텐데, 뭐, 이제 그런 거죠.
0: 예. 김우스, 아, 뭐, 이미
2: 예. 저는 언지를 받았을 거라고 예. 생각하고요.
1: 그, 그러니까 좀, 근본적으로 저는 대통령의 헌법상 보장된, 어, 이 특별 사면권이, 어, 반복적으로 이렇게 행사되는 게 과연 타당한가. 음. 이게 이제 법치주의나 민주주의와 부합하는가. 이런 문제의식을 갖지 않을 수 없습니다. 결국에, 지금까지 국민통합이라는 명분 하에 혹은 경제활성화라는 명분 하에 정치인들, 경제인들에 대한 사면이 이루어졌지만 그 내막을 뜯어보면 돈과 권력이 있는 사람들을 사면을 해 주는 거예요. 어이 특별사면권을 이용해서 그래서 아무리 이게 헌법성 보장된 대통령의 고유 권한이고 또 그런 고유 권한을 통해서 법치주의의 예외를 인정하는 제도를 두고 있다고 합니다만 아, 이렇게, 어, 법치주의나 민주주의하고 충돌하는 그런 대통령 사면권 남용에 대해서 근본적으로 이제 다시 생각해 볼 시점이 됐다라는 음. 생각을 하고요. 저는 국민 여론이 부정적인 것도 그와 무관치 않다고 생각합니다. 특히나 윤석열 대통령이 법률가로서, 어, 전직 검찰총장으로서 공정상식 법치, 이걸 뭐 틈만 나면은 강조하는데, 어, 이런 사면권 행사가 과연 뭐 이전 정권들도 마찬가지였습니다. 뭐가 다르냐. 이제 그런 문제 의식을 갖지 않을 수 없고요. 아~ 좀 전에 이제 신경민 의원님께서 이명박 전 대통령에 대해서 왜 여론이 나쁜지 설명을 해 주셨지만 동의하기 어려운 사면이죠. 아까 이제 벌금 말씀을 해 주셨는데 아직도 80억이 남아 있습니다. 근데 이게 사면권이 되면 그것까지 다 면해 주는 거거든요. 게다가 박근혜 전 대통령하고 종종 비교가 되는데 네. 박근혜 전대통령은 이제 문재인 대통령이 사면했지않습니까 네. 수형 기간도 훨씬 짧아요. 음. 이명박 전 대통령이 고령이라곤 하지만 그래서 언제까지 이렇게 그, 어, 부정부패를 저지른 정치인들, 경제인들에 대해서 이런 식의 사면을 국민통합이라는 명분으로 혹은 뭐경제활성는 명분으로 해주는 게 과연 이게 바람직한가에 대해서 차제에 저는 근본적으로 생각을 해봤으면 좋겠고요. 김경수 지사 얘기는 뭐 한마디로 얘기하면 들러리석이 싫다. 이인 것 같습니다. 네. 거의 이제 자녀 연기가 뭐 불과 4개월밖에 남지 않았는데 이제 와서 마치 선심 쓰듯이 이명박 대통령한테 끼어 팔게 하냐. 근데 이 생각이 저라도 그런 생각이 들것 같아요. 네. 게다가 복권 없는 사면을 또 얘기를 하니까 이건 뭐 민주당 내부를 교란하려는 건지 아니면은 사면은 해주되 어떤 족설을 채워놓으려고 음. 하는 건지 그것도 제가 보기엔 좀 구차스럽다. 이런 판단을 하는 것 같고, 그럴 바에는 뭐 나는 사면 안 받겠다. 이런 입장을 밝힌 것 같고요. 전체적으로 이번 사면은 결국에 방점은 이명박 전 대통령 사면에 있는 거고, 네. 거기에다 이제 이런저런 음. 끼워넣기를 끼워 하는 게 아닌가 싶어요. 그 외에도 정치인들, 전직 관료들 이름이 좀 거론이 되는데, 그분들 다 음. 보, 보면은 국정농단 사건 연료자들, 뭐 내지는 부정부패 저질렀던 분들입니다. 그거 다 잡아는 게 이명박, 저, 저 윤석열. 지금 윤석열 대통령 아닙니까? 당시에 국정농단 특검하면서 예. 어 본인은 결자해지라고 생각할 수 있겠지만은 국민들 보기에는 모순이죠. 음. 그런 생각이 듭니다. 예. 네. 김영원.
3: 그 제가 이제 한 가지 말씀을 좀 드리고 싶은 것은 물론 뭐 이명박 전 대통령의 뭐 사면에 대해서 이제 여론이 안 좋은 거 저도 이제 충분히 알고 있고요. 그런데 그마저도 상당히 그 진영에 따라서 우리가 다른 그 잣대를 가지고 있는 것도 또 사실인 것 같아요 음. 현실적으로 그 예를 들면은 뭐 한명숙 전 총리에 대해서는 그것도 이제 뭐 뇌물 수수 또 대법원 그 판결 확정 판결을 받은 건데 그한 번도 또 잘못을 시인한 적이 없습니다. 아 그런데 이제 사면을 또 해줬죠. 예. 거기에 대해서는 또 민주당에 계신 분들이 뭐별 다른 또 얘기가 없어요. 그 사면이 가지고 있는 어떤 정당성에 대해서. 그래서 이것조차도 상당히 좀, 아 다른 잣대를 들이대고 있구나. 아, 그런 면에서 좀, 좀 안타까운 점이 있고. 그 다음에 제가 뭐이 자리에, 이 자리에서 이, 이명박 전 대통령을 뭐 두둔, 한다고 두둔이 되겠습니까? <웃음> 예. 하지만은 뭐 돈도 많다 하는데, 글쎄요, 그건 저는 또 처음 듣는 얘기입니다. 아뭐 과거에 많았는지 모르겠습니다만은 그게 이제 또 상당 부분은 어, 사회, 그, 기부를 했죠. 그리고, 뭐, 다, 스가 누구 거냐, 라는 것 때문에, 그 재판까지 받고 그랬습니다만은, 뭐, 대법원 판결에 대해서 저도 어떻게, 그, 다른, 뭐, 의견을, 내고 싶진 않아요. 으흠. 근데, 제가 보면은, 그, 전혀, 그 참, 실, 실, 실 체가 있었나, 라는 생각도 좀들 정도로. 어쨌거나, 어, 사면에 대해서, 이제, 그, 여론이 좋지 않은 건 사실입니다. 아마 그것도 윤석열 대통령은 지난번에 사면하려다가 의식을 했던 것 같고요. 예. 네. 그런데 저는 대통령의 그 사면이라고 하는 것은 그 당사자의, 물론, 에 무슨 여러 가지 어떤 그 과오에 대해서, 어, 잘못을 시인하고 하는 거는 굉장히 중요한 우리 정서상 말이죠. 아, 음. 그런데 정치인에 대한 사면이 그거를 바탕으로 해온 것이 또 거의 없었습니다. 솔직히 말씀드리면. 다른 많은 정치인에 대한 그 사면은 어쨌거나 그것을 사면을 함으로 해가지고 그 어렵지만 이제 국민 통합이라는 것을 이뤄내겠다고 하는 그것 때문에 이제 그 사면권이 주어진 것이거든요. 그래서 네. 사면권이 있는 한 그것은 어느 정도 적절히 그 활용할 필요는 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 네. 아까 말씀드렸습니다만 김명수 전 지사의 경우에 죄질이 훨씬 나쁘죠. 민을 왜곡하고 어 여론을 조작했다고 하는 것은 자유민주주의라고 하는 그 정체성 자체를 근간을 흔든 거예요, 사실은. 네, 죄질에 대한 판단은 주관적이기 때문에. 아, 주관적이지만. 그 예.
0: 근데 그 일단 수용 기간, 그니까 주어진 재판의 관점에서 보면은 이명박 대통령이 훨씬 길잖아요.
3: 그거는 저는 뭐그 수용 기간에 대해서 제가 이제 판단하기는 어렵지만 양형에 대해서는 어그 이제 워낙 뭐 고령인데다가 전직 대통령이라고 하는 그게 또 있었던 것 같아요. 예. 뭐 적폐 청산이라고 하는 그큰 틀에서 아~ 많은 것이 이루어졌다. 이제 저렇게 보는데 아무튼 제가 볼 때, 뭐, 김경수 전 지사는 양심수인 양? 이렇게, 그 또, 민주당에 계신 분들이 이야기 하는 거. 그것도 음. 엄청 잘못됐다. 이런 생각을 합니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 자, 그럼 이 부분만 간단하게만 <웃음> 좀 짚어주시면 어떨까 싶은데요. 그러니까 이게 여론에 대해서 제가 구체적인 수치를 말씀드리진 않을 테고요. 예전에 이제 박근혜 전 대통령 같은 경우는 이제 강한 지지 기반이 있잖아요. 그래서 사면이라는 게 진영화될 수밖에 없는 게 진영화된 마음을 하나로 무어주기 위한 어떤 약간의 발판. 그러니까 그 진영 쪽에 있으신 분들의 마음을 약간 위로하면서 반발이 좀덜 하도록 만드는 어떤 기술이 되게 중요한 부분인데, 이재명 박전 대통령 같은 경우에는 이제 확고하게 이분의 사면을 바라는 어떤 강한 새가 있다거나, 또는 중간층의 마음을 이제 어느 정도 그것으로 인해서 움직인다거나, 이런 게 상대적으로 좀 적어 보이는 측면이 있는 것 같아요. 그러다 보니까 윤 대통령도 아마 좀 고민하지 않았나 싶은데, 이런 요소들을 어떻게 생각하시는지 심리현원님좀 말씀 주실까요?
2: 근데 이제 이게 편을 드는 사람이 없는 것이 물론 뭐 지역이나 이런 지지 기반이 없는 것도 있지만 애시당초 처음에 그 뭐랄까 혐의죠 혐의와 그그 혐의에 대해서 하는 태도 이런 것들이 관련이 있는 거예요 그러니까 박근혜 대통령하고 비교를 해보면은 어~ 처음에 그 범죄 혐의에서부터 어~ 두 사람의 이두 전직 대통령이 달랐던 것 같아요. 음, 좀더 정치적이라고 아, 보는 네, 쪽과 그렇지 않은 네, 쪽. 그렇죠. 음. 그래 러기 때문에 거기에서부터 일단 엇갈렸고, 그 다음에 이제 어, 그 뒤에 재판에 임하는 태도, 재판 이후에 수영을 하면서 하는 태도 같은 것이 결국은 이 여론을 가리는 굉장히 중요한 벡터가 네. 됐고요. 예를 들어 아까 말씀드린 추징금을 납부를 하면서 벌금은 납부를 안 하는 거. 음. 벌금은 아예 좀 이따 뭐 사면 받으면. 다 이게 증발되는 돈이기 때문에 아 이거 낼 필요 없어 지금 이제 그렇게 판단을 해가지고 누군가가 조언을 했겠죠 그런데 만약에 대통령을 했고 대통령 다음을 유지하려면은 아니야 두 개를 다 내면 좋겠지만 만약에 내야 된다 그러면은 벌금부터 냅시다 이건 박근혜 대통령이 그렇게 아마 한 걸로 제가 기억을 음. 해요 이렇게 하는 게 맞죠 어 그리고 그리고 이제 아, 다 고령이고, 뭐, 물론 나이는, 이명박 대통령이 좀 많지만요. 고령이고 건강이라는 문제를 끊임없이 제기를 하는데, 고령이고 건강이고 따지자면, 박근혜 대통령이나 뭐, 사실은 엄청난 차이가 나는 건 아니잖아요. 네. 근데 그걸 끊임없이 강조라고 하는 것들이 지금 어떻게 보면 일반적인 국민들 눈으로 봤을 때, 그게 좀 대통령답지 않은 거 아니야 음. 나는 그런 것 때문에 그러는 거죠. 지지 세력이 있고 없고도 물론 뭐 중요할 수 있지만요. 지금 어떻게 보면 지금 윤 대통령 의 주변에 있는 사람들로 보면 은 MB 지지 세력이 훨씬 많죠. 음. 그렇게 따지면. 주변으로 춤이. 네, 네. 그러, 그렇게 따지면 은 그러니까 끊임없이 MB는 석방돼야 된다라는 얘기를 주변에서 계속 틈만 남은 얘기를 하는 이유가 이제 거기에도 있는 거고요. 그런 것들이 다 국민 정서에 예. 어긋나는 겁니다. 그러니까 지지 세력이 있느냐 없느냐라는 것도 뭐 중요한 요인의 하나일 수는 있겠습니다만 꼭 그것만은 아니다라고 지적할 수 있죠. 예, 박원석입니다. 그러니까 뭐 쉽게 얘기하면 죄질이 좀
1: 불량한 거죠. <웃음> 박근혜 저 대통령도 잘못을 안한건 아니지만 은그거는 굉장히 정치적인 사건이었던 데반해서 또 박근혜 전 대통령이 직접 금전적 이득을 취득한 건 없잖아요. 음. 그제삼자에게 뇌물을 제공하도록 한 그런 죄는 지었지만 그에 반하면 이명박 전 대통령은 뭐 개인 부정부패에 가깝습니다. 아, 때문에 이제 국민들도 다 그렇게 느끼는 거지 죄질이 좀 다르다. 그리고 문재인 전 대통령이 그 임기 말에 박전 대통령을 사면할 때 그때 아마 여론을 면밀히 살폈을 겁니다. 네. 근데 이제 박근혜 전 대통령은 개인 팬덤도 덤이지만 음. 이제는 조금 좀 풀어줘야 된다 이런 여론이 조금 더 높았던 것 같아요. 그에 반해서 이명박 전 대통령에 대해서는 앞서 이제 말씀하셨듯이 그런 어떤 죄질이 불량하고 흔히 말하는 개전의 정이 보이지 않는다. 뭐 반성을 도대체 안 하는 것 같다. 이런 게 이제 국민들이 느끼기 때문에 지금도 전 여론이 나쁘다고 음. 생각을 하고요. 아마 여권 내에 이러저러한 지금 이제 압박이 있잖아요. 이명박 전 대통령을 사면해야 된다. 음. 어, 그리고 이제 박전 대통령하고 형평성 차원에서라도 사면을 해야 된다. 이런 논리가 작용을 하는 것 같은데, 어, 근데 여론이 저렇게 나쁜 거는 굉장한 부담일 겁니다. 음. 게다가, 어, MB를 사면하기 위해서 결국엔 이런저런 이제 끼어 팔기까지 하는데 그 과정에서 김경수 지사가 그걸 거부함으로 인해서 예, 예. 또 이게 이제 정치쟁점화 되고 있어서 어떤 선택을 최종적으로 할지는 모르겠으나 국민들이 좀 동의하기 어려운 뭐 사면인 것만은 분명하고 근데 이제 거듭 말씀드리지만은 역대 대통령들이 했던 사면도 그렇게 국민들이 흔쾌히 동의하기 예, 어려운 예. 전반적인 지지를 받는 경우는 많았습니다. 없죠. 예. 특히나 이제 부정부패로 구속되거나 형을 살았던 자기 측근들을 사면한다거나 거의 어 역대 대통령들이 이제 그런 류의 사면을 임기 말을 했거든요. 예. 어, 때문에 저는 뭐 이게 이제 헌법에 보장돼 있는 대통령 권한이어서 개헌이 아니고서 뭐 법률로서 하는 건 한계가 있습니다만 한계가 있다 하더라도 사면법에 헌법상 보장된 대통령의 사면권을 행사할 때 어떤 실체적 요건에 대해서 지금은 절차적 요건밖에 없어요. 대상이 누군지 또 어떤 범죄인지 이런 건 아무것도 정해놓은 게 없습니다. 대통령이 마음먹으면 그냥 다할수 있어요. 그런 거를 조금 제한하는 논의가 필요한 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 자 김경수 지사 이야기로 좀 넘어가보세요. 지금, 뭐, 아까 논란에 대해서 김영 의원님께서도 뭐 충분히 좀 얘기를 해 주셨는데, 어, 이게 이제 그 중에서 좀 포인트가 될 만한 게, 이게 이제 뭐, 민주당의 이후에 이제 어떤 권력 구도에 영향을 미치는 그런 것이냐, 실제로 그러한가. 그 다음에 그거를 보고 또 나름대로, 예를 들면 대통령 측이 이제 계산을 한 것이냐, 정말로 그러한가. 이 부분에 대한 의문들을 한번더 놓고 얘기해 보면 좋을 것 같습니다.
2: 신의원님, 어떻습니까? 그래서 이제 들러리 부분은 뭐 확실한 거고요. 네. 예. 어, 들러리는 절대 하지 못하겠다. 아, 라는 거고 그렇게 함으로써 지금 특별사면의 명분은 어, 상당히 이제 낮추는 거죠. 근데 특별사면에 관한 여러 가지 논란은 뭐 있지만 이것을 지금 없애기는 어려운 상황이기 때문에 언제든지 대통령이 이 권한을 행사할 수는 있죠. 이게 이게 대선 공약으로까지 나온 적이 꽤 있습니다. 네. 어, 문재인 대통령도 특별 사면이나 이런 거안 하겠다라고 음. 얘기를 한 적이 있었고요. 근데 이게 이제 현실적으로 정치를 하 두고 통치를 하다가 보면 안할 수는 없는 경우가 또 생기더라고요. 음. 그래서 이제 이번이 그런 경우라고 판단은 돼요. 지난번에 경제인을 많이 하고 이번에는 네. 이제 정치인을 많이 하고 이게 장기적인 정치 스케줄에는 있었던 것이 맞죠. 그런데 김경수 지사의 입장에서 생각을 해보면 이제 뭐 거의 다 형기를 살았단 말이에요. 네. 가석방 요건에 해당이 충분히 되니까 3분의 2 이상 형기를 하면 되니까요. 근데 그러니까 지금 특별사면과 특, 어, 가석방 두 가지 카드를 놓고 어, 지금 대통령실 쪽에서 이제 가늠을 하면서 그 교도소 측으로부터 가석방 요건에 해당된다는 얘기를 들은 거죠 그러니까 어떤 것이 될지는 모르지만 일단 가석방도 안 하고 특별 사면도 안 하겠다는 뜻을 분명하게 전달을 한 거죠 그래서 근데 가석방은 본인이 안 하겠다고 그러면 그건 가석방 심사위원회니까 이건 안 가면 됩니다 본인이 안 하겠다는데 억지로 심사를 심사위원회에 회부해야 될 이유는 전혀 없거든요. 그런데 이제 특별 사면은 정말로 대통령의 뜻에 따라서 하는 거기 때문에 만약에 특별 사면을 해버리면 한 시간도 더 있을 수가 없어요. 이건 나와야 돼요. 만약에 있으면은 이게 엄청난 (웃음) 교정의 그 원칙에 위배하는 것이기 때문에 나와야 되기 때문에 그걸 이제 미리 쐐기를 받기 위해서 아, 난 특별 사면에서 빼주세요라고 얘기를 한 거, 한, 한 거고요. 근데 만약에 이럼에도 불구하고 특별 사면을 한다면은 지금 현재 민주당의 여러 가지 어수선한 상황. 예. 그래서 어, 정치적인 그 혼란의 요인을 하나 굉장히 보태보겠다라는 대통령실이나 여권의 생각이 작동을 하는 것이 뭐 거의 분명해 보입니다. 예. 지금 이제 조금 이따 또뭐 수사 얘기를 할 시간이 있을 텐데요. 음. 수사가 지금 현재 정점을 향해서 클라이막스를 향해서 거의 지금 올라가고 있는 상황이기 때문에 이재명 이후를 얘기하는 사람들이 민주당 내에 꽤 있습니다. 예. 그리고 그것을 실제로 준비하는 세력들도 감지가 됩니다. 다만 본인들이 입으로는 얘기를 안 하죠. 우리는 일사불란하게 결사옹위의 자세로 어쩌고저쩌고 이제 하는 얘기를 하지만 정당이라는 것이 대게 선거를 위주로 이렇게 사이클이 돌아가는데 선거가 사실 어떻게 보면 그렇게 멀지 않았거든요 네. 총선도 멀지 않았고 대선도 뭐 지금 한지뭐1 년도 안 됐지만 사실 지금부터 대선을 준비하는 사람들이 있거든요 그러기 그렇게 따지면은 지금 현재 이재명 대표의 이후를 생각하지 않을 수가 없는 지금 여건이거든요 네. 그래서 그걸 생각하는 사람들 입장에서는 김경수 전 지사가 언제 나오느냐, 그리고 어떤 법적 지위를 가지고 나오느냐, 음. 복권이라는 그 옷을 입고 나오느냐, 아니면은 벌거벗은 채로 그냥 몸만 나오느냐 하는 것이 굉장히 중요하거든요. 예. 그러니까 신경을 쓸 수밖에 없고, 그걸 왜 김경수 전 지사가 아무리 감옥에 있지만 모르겠어요. 음. 지금 김경수 지사를, 지사를 만나려고 하는 사람들이 굉장히 많거든요. 예. 이런저런 상황으로 봤을 때 김경수 전 지사의 입장에서는 본인의 입장을 얘기를 하지 않을 음. 수가 없는 아주 적절한 타이밍입니다. 음. 이 타이밍에 본인이 굉장히 정치적인 결정과 결단을 내려서 그것을 공표한 거죠.
0: 그러면 예를 들면 사면이 안 되는 것까지도 물론 고려하겠지만 복권이 안 되는. 그래서 예를 들면은 나머지 기간 동안에 정치적으로는 낭인 야인으로 지내더라도 뭐
2: 그럴 수도 있고. 예. 지금 그래도 지금 감수하겠다. 산, 예, 선택지는 여러 가지가 있죠. 예. 어, 가석방은 뭐 본인의 뜻으로 지금 안 하기로 했으니까 그래도 막 억지로 어, 사면만 시켜주는 그런 방법이 있고. 음. 그러니까 복권 없이 나오는 사면 아니면 사면 복권을 같이 해서 나오는 방안 아니면 이것도 저것도 아니고 그냥 그러면 5월까지 있으세요 예. 이렇게 하는 방법도 있고요. 선택지는 지금 한세 가지 정도가 그대로 음. 열려 있다고 봐야죠. 예. 자, 다시 또김영우 의원.
3: 저는 이제 사실 지금까지 민주당 내부에서 지난 대선 이후 대, 대선 전에도 좀있었습니다만는 친명과 친문계가 좀 부딪히지 않았습니까? 예. 상당히 갈등이 있었는데 그럼에도 불구하고 이제 이재명 어, 그 대통령 후보가 또 국회의원이 됐고 당 대표가 됐기 때문에 그 친명 친문의 그 갈등이 좀 아직은 수면 위로 완전히 올라오진 않았다 저는 음. 생각을 합니다. 아 그리고 이제 뭐 수사를 또 받는 입장이다 보니까 어느 정도 또 동병상련 그런 게 있어서 당내 갈등이 아주 본격화 되지는 않았는데 이제 변수가 생겼다고 봐요. 이 김경수 전 지사 때문에 왜냐하면 김경수 전 지사가 만약에 정말 이번에는 뭐 가능성이 좀 희박해지는 음. 것 같은데 언제고 사면과 복권이 된다면. 복권이 된다면 이제 피선거권이 주어지기 때문에 네. 총선이든 또 차기 대선이든 출마를 할수 있습니다 그렇게 따지면은 완전히 이제 포스트 이재명 이재명이 아닌 다른 그 민주당 내에 강력한 대선후보가 또한 사람 이렇게 생기는 거죠 김경수 전 진사가 어~ 음. 가능성이 있는 거죠 네. 그래서 이것에 대해서는 민주당이 오히려 더 대통령도 김경수 전 지사에 대한 사면복권에 대해서 상당히 생각을 많이 하겠지만 음. 민주당 내에서도 굉장히 복잡할 것 같습니다. 이것을 과연 원하는 사람들이 많은지. 복권을
0: 원하는 쪽과 그렇지 않은 쪽. 그렇죠. 그렇지
3: 않은 쪽이. 왜냐하면 정치적인 그 셈법에 따르면 그럴 가능성이 있어요. 그래서 좀 민주당의 그 향방이 어떻게 역학관계가 변할지 저는 그게 좀 궁금하긴 한데 어쨌거나 사면복권이 안 된다고 하더라도 뭐, 형기는 이제 내년 5월이면은 다 끝나기 때문에, 예, 야인으로 있다고 하더라도, 피선거권이 없다고 하더라도, 친문에 상당한 정도의 그 구심력으로서, 작용할 수 있겠다라는 생각입니다. 예. 아, 그렇, 그렇다고 한다면은, 역시, 이재명계와의 그 갈등은, 불가피하다. 음. 왜냐하면 또 계속해서 이재명, 그, 당대표는, 검찰 소환이라든지 측근들이 계속 이런 사법 리스크를 떠안고 있기 때문에, 이제 민주당이 이재명 당 대표로부터 벗어날 수 있는 길은 또 다른 이제 구십 력뭐 김명, 어, 김경수 전지사 쪽으로 갈 가능성도 있지 않겠나. 벌써 오늘도 안민석 민주당 의원은 그 다음에 또 김두관 의원은 어, 김경수 전지사의 그 정치적인 어떤 가능성에 대해서 아주 극찬을 했습니다. 예. 예. 예 그래서 어 이것이 좀 심상치 않겠다. 음. 아 그런 생각이 좀
1: 듭니다. 네, 박광수 군. 그러니까 저는 어쨌든 김경수 지사가 이번에 그 사면 복권이 될지, 사면만 될지, 뭐 본인이 거부했기 때문에 그조차도 안 될지 뭐 결론이 나와야 알겠습니다만 음. 어떤 게 되든 어~ 향후에 김경수 지사의 거취와 행보를 둘러서 여러 가지 이제 공학적인 해석들이 많이 있는데 저는 좀 근본적인 그 질문을 좀 네. 던져 보고 싶어요. 그 김경수 지사가 그이 받은 그런 형이 이게 대법원에서 확정 판결이 난게 어, 선거법 위반은 아닙니다. 음. 그 선거법은 공소시효를 이미 지나 가지고 그 포털 사이트의 업무를 방해한 네, 네. 죄로 2년 실형을 받았는데 내용을 뜯어보면 은 사실은 선거법 위반하고 비슷해요 음. 결국 민주주의의 근간이라고 할수 있는 선거에서의 여론을 조작한 그런 혐의로 지금 형을 확정받은 거 아니겠습니까 그러니까 본인은 여전히 무죄를 주장하고 있지만 사법적 결론은 그렇지 않아요 예. 사법적 결론은 그걸로 인해서 유죄를 받았고 그리고 정황상 보더라도 최소한 김경수 지사가 알고 묵인한 음. 혹은 알고 방조한 그런 정황은 분명히 있어요 근데 아무리 이제 당내 이런저런 역학에 의해서 김경수 지사가, 어, 사면복권이 되든 아니면 사면만 되든 모종의 정치적 역할을 하고 이른바 이제 비명계의 구심점 역할을 할수 있지 않겠느냐 이런 관측들이 있는데 그게 맞나 싶어요. 음. 그리고 과연 국민 여론이 거기서 어떻게 작용할지 저는 아무도 장담할 수 없다고 생각합니다. 네. 당내에서는 그런 당내 역학으로 인해서 어떤 역할을 기대하거나 그걸 전망하는 관측들이 있지만 저분이 객관적으로 사법적 결론이 난 그런 어떤 범죄의 성격을 봤을 때 다시 아무 일 없었다는 듯이 정치에 복귀해가지고 그런 어떤 정치적인 야당의 구심 역할을 하는 게 과연 이 윤리적으로 맞는 건가라는 음. 생각이 들고 어 모르겠습니다. 물론 그조차도 국민들이 여론에서 뭐그 정도라면 할수 있다. 음. 이렇게 어쨌든 흐름이 생긴다면 은할수 있겠죠. 네. 그러나 그거를 지금 판단하기 어려운 상황에서 어 자꾸 거기다가 여러 가지 그냥 그 공학적인 해석이나 공학적인 전망을 덧붙이는 게 음. 에, 무슨 의미가 있으며 그게 윤리적으로 타당한가에 대해서 저는 근본적인 회의가 있고요. 만약 외국에서 어떤 정치인이 저런 혐의로 실형을 받고 그리고 나서 뭐 복권이 되든 어쨌든 출소를 한 이후에 정치를 다시 할수 있을까? 이렇게 생각해 본다면은 저는 어려울 것 같아요. 음. 어 근데 아무 일도 없었다는 듯이 마치 김경수 지사에게는 어떤 죄도 없었다는 듯이 아 그렇게 앞날에 대해서 전망하고 그걸 기대하는 게 민주당이 지금 굉장히 뭐 이재명 지사 이재명 대표 사법 리스크로 어려운 상황이 있긴 하지만은 그게 과연 윤리적으로 맞는 건가에 대해서 저는 근본적인 의문이 있고요. 그리고 아마 여론을 보면 김경수 지사 사면에 대해서도 호의적이지 않습니다. 이명박전 대통령만큼이나. 네. 아 그건 아마 김경수 지사가 그이 저지른 범죄. 그에 대한 사법적 결론으로 음. 봤을 때, 아니, 그런 게 그렇게 그냥 뭐 쉽사리 잊혀지고, 어, 그냥 아무 일도 없었다는 듯이 다시 정치하고 이런 게 맞느냐. 근데 이런, 생각이 국민 여론 사이에 있는 것 같고, 저는 정치인들이 다른 것보다도 선거법, 정치자금법으로, 어, 유죄 판결을 받고, 그리고 일정기간 정치를 할수 없는, 음. 어 그런 어떤 제안을 받았을 때, 어 사면이라는 형식으로 혹은 복권이라는 형식으로 다시 정치에 돌아오는 이 과정이 우리 정치에서는 아무 일도 아닌 것처럼 그렇게 벌어지는데 근본적으로 저는 거기에 의문이 있습니다. 예, 예. 저는 그런 정치나 그런 정치의 악순환을 이제 끝내야 된다고 생각해요.
0: 예. 그러면 모리부 뭐 마치기 전에 다시 신니원님께 마지막 코멘트로 이 민심 김, 김 전지사에 대한 민심은 어떤 식으로 움직일까 한번 말씀 해
2: 주시죠. 이제 이 문제를 음. 잘 들여다보면은 금방 지적하신 대목들이 분명히 있어요. 그런데 예. 지금 본인이 설명하는 걸 들어보면은 본인은 억울한 대목이 있다고 수사에서 잘못된 대목이 있다고 하지만 사법적 결론은 유죄로 났거든요. 예. 그러니까 이 간극이 분명히 존재합니다. 그쵸. 이것은 아마 본인이 나와가지고, 어, 하여튼 뭐 어찌됐든지 간에 음. 이번에 안 나오면 뭐 5월 하순에는 나오니까요. 5월 하순에 나와서 여러 가지를 정리하는 정치적으로, 음. 도의적으로 또는 윤리적으로 어, 여러 가지를 정리하는 그 기간이 있을 거예요. 음. 그러니까 출소 이후에 그 아주 그게 긴 시간은 아닐 거고요. 어, 바로 정리하는 시간을 가지면서 거기서 어떤 스탠스를 잡고 음. 어떤 설명을 하고 하는 거에 달려있다고 생각합니다 음. 근데 지금 본인이 나는 무죄다라고 주장하는 것은 저는 뭐 맞지 않다고 봅니다 예. 다만 이거에 대해서 만약에 재판에서 채택되지 않은 이유나 경위나 팩트가 있다면 또는 논리가 있다면 그걸 국민들에게 설명을 하고 그 대목에 대해서 국민적 판단을 받아보는 것이 맞을 겁니다 지금 정치공학적으로 어, 김경수 전 지사에게 기대하는 여러 가지 얘기들은 오고 가고 있죠. 예. 그걸뭐 본인이 모를 리가 없잖아요. 이거에 부응하기 전에, 어, 금방 얘기했던 이런 여러 가지 국민적 판단에 어떤 소명을 구하는 음. 그런 절차는 저는 필요하다고 보고요. 거기서 성공을 해야 앞으로 굉장히 큰 정치인으로서 거듭 태어날 수 있는 계기가 오지 예. 않을까 생각합니다.
0: 예. 그 간극을 어떻게 정치인으로서 또는 이후에 정치를 준비하는 사람으로서 해줄 것인가가 좀더 관건이 될것 같다라는 말씀까지 들었습니다. 자, 지금까지 들어온 청취한 문자 있어서요. 들어보고 가죠. 정치, 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이정옥님. 대통령의 특별사면은 고유 권한이지만 국민 정서와 동떨어지는 사면은 국민 한 사람으로서 반대입니다. 이명박 전 대통령 사면에는 국민들의 반대 여론이 높은데 국민 통합이라는 명분이 성립할까요? 6638님. 이명박 전 대통령은 정치사범이 아닙니다. 개인의 부정과 편취로 인한 경제사범입니다. 고로 사면에 절대 반대합니다. 그리고 김경수 전 지사는 형기를 마치고 출소하도록 하는 것이 법의 공정한 집행이라고 생각합니다. 송은님 대통령의 특사제도는 폐지해야 한다고 생각합니다. 민주주의 3권 분립에도 위배되고 사법권 침해입니다. 다른 수용자들과 형평에 있어서도 불합리합니다. 라고 보내주셨고요. 7086님 왜 정치인들을 사면해 주는지 이해가 안 됩니다. 일반인들은 큰 잘못을 하면 자신이 일하던 곳이나 업계에서 퇴출되는 게 일반적인데 정치인은 훈장처럼 여겨지네요. 게다가 김경수 전 지사의 입장 발표는 범죄로 인한 수감자로서 대단히 잘못된 인식이라고 봅니다. 김성수님, 부패로 실형을 받은 전직 대통령을 사면하는 게왜 국민통합에 도움이 된다는 건지요. 법질서 위배는 물론 오히려 국민통합을 저해하는 것으로 생각됩니다. 3958님, 이명박 박근혜 전 대통령 김경수 전 지사 한명숙 전 총리 모두 국민 절반은 사면 반대입니다 민주당은 좋은 사면 나쁜 사면을 구분하는데 일반 국민이 볼 때는 똑같아 보입니다 법은 멀고 권력은 가깝죠 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 수사와 특사의 계절에 대해서 얘기 나누고 있는데요 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 일단 먼저 좀 짚어볼 건, 음, 어, 문재인 정부에서 있었던 이제 서해 피격 공무원 사건 수사가, 어, 점점, 점점 위로 올라가는 모습을 보이긴 곧 있습니다. 예, 박지원 전 원장도 이제 오늘 이제 소환 수사를 받았고요 과연 이게 이제 어느 정도 선에서 끝날 것이냐, 어떻게, 어, 수사가 마무리될 것이냐, 이 부분에 대한 관심들이 좀 있어서, 이 부분 먼저 박원석 의원님께 좀 한번 부탁드려볼게요.
1: 근데 박지원 전 원장께서 검찰 수사 받고 와서 하시는 말씀이, 아, 나에서 수사가 끝날 것 같다. 예. 그까문 그러니까 대통령에 대한 질문, 특히 이제 뭐문 대통령의 어떤 내용을 보고를 했고 어떤 지시를 받았는 그치. 이거에 대해서 음. 일체 검찰이 음. 질문이 없었다. 라는 음. 거고, 음, 지금 검찰 쪽에서 흘러나오는 얘기도 어쨌든 검찰총장이 신중에 신중을 기하라. 음. 이런 이제 지시를 일선 수사팀에 내렸다고 하고, 저는 그 신중을 기하는 건 맞는 것 같아요. 왜냐하면 이 사건 성격 자체가 이게 어떤 정책적인 판단에 대한 수사지 않습니까? 그런데다가 그 과정에서 이제 보안을 이유로 일부 문서를 특히 이제 정부가 분리할수 있는 그런 정황을 삭제했다 이런 의혹을 받는 건데 어쨌든 대통령이 거기에 직접 관여했다는 증거는 없고 대통령은 보고만 받았고 그 대통령이 일종의 통치행위 차원에서 내린 판단에 대해서 수사의 대상으로 삼는 게 적절하냐. 네. 이 논쟁이 훨씬 더 격화될 거예요. 네. 문 대통령에 대한 이제 강제 수사에 나선다면. 그런 면에서 검찰이 그 서훈 전 실장을 구속할 때 구속영장에도 최종적인 책임자로 서훈 안보실장을 적시했다는 건 거기서 더 이상 수사가 확대되지 않을 것 같다 이런 느낌을 주고 있습니다 물론 이제 노영민 전 비서실장도 소환을 했고 음. 노영민 비서실장이 거기에 관여했는지 여부를 검찰이 수사를 했기 때문에 혹시 이게 윗선으로 수사 확대하기 위한 징검다리 아니냐 이런 해석도 있는데 지금까지 수사 정황으로 미루어 봤을 때문 대통령까지 수사를 하려는 의지는 음. 없는 것 같아요 물론 이제 유족들이 음. 문 대통령을 고발을 음. 했습니다. 그 사건에 대해서 어떤 식으로 이제 처분을 내려야 돼요 검찰이 음. 이제 그 처분을 좀 지켜봐야 되는데 지난번 에 이제 감사원이 한 차례 이거에 대해서 뭐 서면 조사를 문 대통령한테 하, 하려고 했다가 문 대통령이 굉장히 강한 불쾌감을 내비치고 이제 지금 흐지부지된 상황이지 않습니까? 네. 그런 정황까지를 포함해서 아마도 저는 그 문제 의그 9월 23일 그러니까 이대준 씨가 살해된 날 새벽에 있어 다음 날 새벽에 있었던 음. 그 관계 장관 회의에 참석했던 대상들 그리고 그 자리에서 그 문건 삭제 지시가 있었다고 검찰은 보고 있는 것 같고 음. 거기에 참여했던 대상들을 뭐 서법 처리하는 정도로 수사가 그치지 않을까 현재로서는 음. 그렇게 예상됩니다.
3: 예. 김명호 의원님 전반적으로는 뭐 저도 비슷한 음. 생각이고요. 다만 이제 오늘 이제 박지원 전 국정원장이 검찰 수사 받고 나오면서. 여태까지 자신이 했던 거하고는 완전히 다른 얘기를 하게 됐죠. 결과적으로 음. 국정원에서는 원래 문건 삭제하는 거 자체가 불가능하다 이런 얘기를 여러 방송에 나와서 얘기를 했었거든요. 그런데 이제 검찰 조사 받고 나와서는 그게 가능하다는 걸 오늘 알았다 그러는데 음. 그러다 보니까 이제 완전히 그 박지원 전 원장에 대한 신뢰는 떨어진 것 같아요. 그런데 관련해서 이제. 예, 문재인 전 대통령에 대한 검찰 소환, 이거는 뭐 지금, 예측하기는 어렵다 생각을 네. 합니다. 검찰 수사라는 게좀 모르겠습니다. 어, 어느 선에서 멈추겠다라고 하는 그렇게 기획한 대로 갈수 있을지 아니면, 어, 또 다른 어떤 그 어떤 정황이나 증거에 의해서 어, 계속 할 수밖에 없는, 없을 때가 또 있지 않겠습니까? 네. 그래서 물론 전직 대통령이라고 하는 좀 특수한 경우이기 때문에 신중하기는 해야 되겠죠. 그런데 뭐또 유가족이 고발한 상태여서 어 문재인 전 대통령의 그 조사 이것은 가능성이 있을 수는 있겠다 음. 생각합니다. 음. 하지만 어뭐 지금으로서는 이제 높아 보이진 않는데 그 결국 서운 전어 실장의 보안 유지 강조와 함께 구체적으로 이제 문건 삭제 지시가 있었다고 하면은 문재인 전 대통령이 그러한 그서훈 실장의 지시에 대해서 알고 있었는가? 아, 예, 예. 어, 저는 그런 것은 향후에 만약에 예. 그런 것이 드러나면은 굉장히 또 수사의 그 방향이 어또 문재인 전 대통령을 향할 수밖에 없지 않나 생각을 합니다. 그래서 예. 거기까지 가게 될지 안 될지는 아직은 우리가 예. 예단하기 어렵다 생각합니다. 그리고 그런 법적인 그 책임과는 별개로 어 어쨌거나 어 대한민국 국민의 그 생명 안전을 지켜야 되는 가장 최고 정점에 있는 그 책임을 가지고 있는 사람은 문재인 전 대통령 아니겠습니까 그런 예. 면에서는 정치적 도의적인 책임은 분명히 있다. 아 음. 그런 거에 대해서는 문재인 전 대통령도 어 언젠가 어 대국민 뭐 입장 이런 걸좀 수사 결과 와는 좀 별도로 밝혀야되지 않겠나 이런 생각을 합니다.
0: 문전 대통령에 대한 수사의 가능성이 완전히 닫힌 건 아니다. 그리고 네. 그거와는 별개로 다른 종류의 어떤 입장병력이 좀 필요한 것 같다. 이 정도의 얘기를 해 주셨는데. 그습니다 네.
3: 그리고 제가 이 사건이 워낙 저는 중요하게 저는 이제 보고 있는데 사실 지난 네. 5년 문재인 정부 때 있었던 많은 정책적인 물론 예, 그런 게 있었죠. 뭐 탈원전도 있고 소득주도 정상도 있었고 많은 정책적인 예, 그런 게 있었습니다마는 그것와는 비교가 되지 않을 정도로 서해 공무원 피살 사건은 중요한 사건이었다. 남북관계. 그것도 굉장히 왜곡된 형태의 남북관계를 상징적으로 보여주는 단적인 사건이었거든요. 네. 그렇기 때문에 이 사건은 굉장히 정확하게 제대로 수사될 필요가 있다는 라 생각을 좀 가지고 있습니다.
0: 네. 그러니까 박지원 전 원장이 검찰 소환돼 수사받은 게 어제였군요. 네, 제가 요즘 글 쓰느라고 날가는 줄잘 몰라서 오늘이라고 착각했는데 오늘 나온 이야기들이 또 새로운 어떤 이야기들을 또 만들어내고 있는 것 같아서 또 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 신경민 의원님.
2: 두 분의 생각에 뭐 대체로는 음. 동의하고요. 새로운 팩트가 뭐 나오지 않는 한 현재로서는 문재인 전 대통령을 조사해야 될 수사해야 될 그런 필요성은 지금 나타나지 않고 네. 있어요. 다만 지금 오늘 어젯밤에 박지원 전 원장이 나와서 한 얘기가 장안의 화재인데 삭제가 되더라. 안 되는 줄 알았더니 삭제가 되더라 하는 부분이 이제 논란거리예요. 그리고 나로서 수사는 끝인 것 같다라는 얘기. 그리고 제일 중요한 건 검사가 참 친절하더라. 예, 그래서 검찰에 대해서 굉장히 잔사를 <웃음> 보내고 이런 걸로 봤어요. <웃음> 예. 이런 것들로 이렇게 유추를 해보면은 새로운 팩트는 아직까지는 검찰에서는 없었고 결국은 서훈 전 실장의 구속영장이 현재까지로서는 어떤 결정체라고 다 보면 결국은 서훈 실장 그리고 박지원 전 원장 그 선이 끝이 아닌가 이렇게 지금 생각이 되고요. 다만 문건 삭제, 지금 국방부가 70여 건, 국정원이 40여 건 지금 이렇게 나와 있는 문건 삭제를 오늘 박지원 원장이 얘기하는 이 삭제가 되더라 하는 걸로 봐서는 문건 삭제의 책임은 피할 수는 없는 것 같아요. 그런데 이제 정말 중요한 것은 월북 판단의 근거가 음. 뭐냐. 이것이 제대로 된 판단이었냐. 그리고 이게 상부에 어떻게 보고가 진행이 됐느냐라는 게 굉장히 중요한 초점이 될 텐데요. 이게 이제 그렇게 판단하기가 쉽지 않을 겁니다. 이게, 음. 이게 우리의 법률적으로, 헌법상으로는 우리의 주권이 미치지만 실제로는 사실상 주권이 미치지 않는 지역에서 일어난 일이고 우리가 알수 있는 것들이 아주 제한되어 있고 이러기 때문에 네. 이런 것들을 사후의 사법적 판단으로 검찰 수사와 재판을 통해서 이 판단의 근거를 다시 리뷰하고 음. 뭘 내놔라 하니 그 근거를 적절성을 따지고 하는 것이 과연 이게 맞는 일인가 하는 것은 계속해서 의문으로 남아요 예. 그래서 이 부분을 어떻게 앞으로 처리해 나갈 수 있을지 더군다나 어~ 우리 같은 분단 상황에서 이 이런 것을 그럼 계속해서 사법적 판단으로 하게 된다면 앞으로 그럼 어떻게 우리가 이 관련되는 일들을 할수 있을 것인지 음. 매우 의심스럽거든요. 그래서 이런 것들은 좀 우리가 다시 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요. 지금 이대로 그냥 이 사건으로 끝내버리면 또 이거 되풀이 됩니다. 되풀이 될 수밖에 없습니다. 그래서 이런 것들은 좀 심각하게 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 음. 그럼 뭐더 지켜봐야 되긴 하지만
0: 이게 이제 사실을 알고서도 이제 적극적으로 왜곡한 것에 전제를 둔 어떤 기타의 행위들이냐, 또는 그렇지 않느냐요 부분이 이제 이후에 관건이 될것 같다라는 판단까지 주셨고요요 내용은 좀더뭐 나중에 지켜보도록 하고, 요걸 바로 이동해보죠. 어, 지금 일단 민주당이 이제 이재명 대표 뿐만이 아니라, 이제 노웅래 의원에 관련된 이제 또, 문제에 시달리고 있어서, 체포동의안이 나왔지만, 이제 이거를 어떻게 할것입니까 이게 이제 단순히 노웅래 의원만의 문제가 아니라, 이재명 대표하고 연관된 문제일 수도 있으니까, 이 부분에 대한 민주당의 고민의 내용은 어떠할지 이거 일단 신 의원님께서 좀말씀하
2: 주시죠. 글쎄, 이제 이게 사실은 노웅내라고 해가지고 아마 이제 보고를 하고 어 72시간 안에 24시간 이후 72시간 안에 체포 동의안에 대한 찬반 투표를 무기명으로 한단 말이에요. 네. 예. 이거 이거 그런데 지금 모든 민주당 의원들의 마음속. 아니면 뭐~ 여당 의원들도 비슷할 거예요 지금 그~ 국회에 있는 어~ 모든 어느 당을 막론하고 비슷한데 이것을 노웅내라고 읽지 않고 노재명이라고 읽을 겁니다 <웃음> 연결여서네 여기, 여기서 음. 어떻게 판단을 내리냐 하는 것이 결국은 조금 있다가 다가올지도 모르는 이재명 체포동의안이 올 수도 있잖아요 음. 지금으로서는 뭐~ 전혀 어~ 어떻게 될지 모르겠습니다마는 네, 음. 이걸 지금 어떻게 도대체 해야 되는 것이냐라는 것을 다들 고민을 하고 있고요. 21대, 20대하고 21대하고는 좀 다른데 21대에 와가지고는 세 사람의 의원들이 체포동의안이 있었는데 이게 다 가, 가결됐습니다. 네. 그래서 어또 이분들이 다어 판사 앞에 서가지고 음. 구속영장 실질심사를 받았고 또 일부는 지금 유죄로 나서 끝난 사건도 있고 그런데요. 네. 이걸 당론으로 정할 수는 없습니다. 음. 이건 이건 당론으로 야 이거 반대해. 찬성해. 이렇게는 못하는 겁니다.
1: 그런데
2: 음. 지금 이번이 아니고 20대 때 얘기를 하나 하면 염동열 의원이 있었어요. 그런데 네. 염동열 의원 체포동의안이 왔을 때 염동열 의원이 결국은 유죄로 됐습니다마는 그 당시 체포동의안을 부결했습니다. 그런데 음. 그 당시에 염동열 의원이 호소를 잘했어요. 음. 어 그때 이제 국회에서 자기 신상발언을 하는 시간이 있거든요. 근데 짧 짧은 시간이 주어지죠. 근데 그 동안에 내가 잘못한 게 아니다. 나 지역 구민을 위해서 무지하게 헌신하다가 보니까 뭐 이렇게 지금 내가 억울하게 됐는데요. 음. 해가지고 이게 부결이 돼가지고 결국은 구속은 안 됐지만 결국은 이게 유죄로 판명이 됐습니다. 네. 그러니까. 국회에서 이걸 가지고 유죄다 무죄다를 판단하는 것이 그렇게 쉽지 않다라는 그렇겠죠. 네. 것이 지금 여러 번 증명이 됐고요. 이 체포동의안 제도에 대해서도 아까 그 특별사면에 대해서도 여러 가지 비판의 말씀들을 해 주셨습니다마는 체포동의안이 필요하냐. 어 이거 아무것도 모르는 상황에서 체포동의안 그써 있는 아주 짧은 문건을 가지고 어떻게 판단 하느냐라는 문제가 있거든요. 근데 지금 농내 의원은 무죄라고 지금 주장을 하고 있거든요. 그런데 지금 보도되는 여러 가지 상황을 보면 또 그렇지 않다는 여러 가지를, 예. 여러 가지 팩트들이 돌아다니고 있거든요. 그래서 굉장히 아마 의원들이 고심을 할 텐데, 에, 결국은 지금 현재로서는 투표를 해봐야 음. 결론을 알수 있다라는 것이고요. 어, 이재명, 앞으로 있을 이재명 대포에 대한 것도 염두에 두고 투표를 하지 않을 수가 없는 상황이라는 것도 의원들이 다 인지하고 알고 있기 때문에 예. 아마 지금 굉장히 머릿속이 복잡할 겁니다. 음. 그래서 이걸 예단하기는 좀 굉장히 어렵다고 말씀드렸습니다.
0: 음. 그러니까 사건의 성격이나 실체에 대해서 뭐 의원으로서도 사실 알수 있거나 판단할 수 있는 게이렇게 많지는 않기 때문에 이제 그 결국 묶음으로 이제 대할 것이냐 말 것이냐. 고민들이 이제 굉장히 있을 수밖에 없고 개별 판단들이 아무래도 중요할 것 같긴 한데요.
1: 박원석 의원님은 이부분 어떻게 보십니까? 저는 체포동의안에 대해서 민주당이 당론으로 어떤 결정을 내릴 건가 이전에 음. 이 사건 수사가 구속의 필요성이 이렇게 높은가 네. 이런 의문을 좀갖습니다 음. 아, 이게 이제 검찰 수사에 응하지 않은 것도 아니고 뭐 도주나 증거인멸의 우려가 있다고 보기도 어렵고 그리고 이번에 이제 구속영장에 보면 아 6천만 원 뇌물을 이른바 그 이정근 씨하고 연결된 박모 씨한테서 받았다. 네. 요 혐의거든요. 음. 근데 뉴스는 그거 말고 집에서 나온 3억 원이 더 많이 나와요. 음. 근데 그에 대해서는 영장에 어떤 혐의도 적시되지 않았습니다. 음. 음. 그 돈의 성격을 검찰이 지금 어떻게 결론을 내리지 못하고 있어요. 네. 다만 이제 그 돈의 성격이 이런 거 아니냐고 흘리는 기사들이 음. 일종의 피의사실공표죠 이런 음. 것들이 계속 나오고 있고 그 뇌물을 줬다는 사람의 얘기도 몇 차례 좀 바뀌었어요 음. 처음에는 뭐준게 아니고 뭐 돌려받았다고 얘기도 했다가 그냥 준 거다 어떤 대가를 바라지 않은 거다 음. 그런 걸 종합해 보면 저걸 구속까지 할 필요가 있느냐 음. 그런 사, 그런 차원에서 검찰이 가지고 있는 정치적 의도 같은 걸좀 의심하는 시각이 있는 것 같고 저도 사실은 저걸 구속까지 할 필요가 있을까 이런 음. 생각이 네, 들어요. 지금 뭐 사선 중진인데 어디로 도망을 가겠습니까? 음. 증거는 뭐 검찰이 다 찾았다고 얘기하고 일단 그 문제를 하나 제기하고 싶고요. 민주당이 아마 당론은 못 정할 겁니다. 음. 의원들 개인의 자율 투표로 하게 되지 않을까 싶고 이걸 뭐 방탄하자 이런 당론을 정하는 순간 그것도 정치적인 역풍이 불거고 또 이게 수사가 석연치 않은 상황에서 그렇다고 뭐, 어, 체포동의 안에 다 찬성하지, 네. 찬성하는 그런 장론을 정하기도 어려울 음. 거고 자유에 맡길 텐데 돌아가는 모양을 보면 전 부결 가능성이 굉장히 높아 보여요. 음. 부결되면 또 그에 대해서 정치적 공방이 오고 가겠지만 그만큼 수사 자체가 그렇게 좀 깔끔하지 않다. 음. 그리고 뭔가 이게 뭔가 있긴 한것 같은데 음. 구속까지 이렇게 회기 중에 무리하게 밀어붙일 만한 사안인가 네. 이런 데 대한 판단이 동시에 작용을 하게 되면 아마 국회에서 부결 가능성이 높아 보이고 물론 이제 개인의 어떤 비위 부정부패와 관련돼서 국회의원들을 영장실질심사를 받도록 하기 위한 그런 체포동의안에 원론적으로 특히 이제 정의당 같은 경우에는 그동안에 찬성을 해왔습니다. 음. 여의아무 이런 정파적 해석을 떠나서 그게 맞다고 보고 근데 다른 한편으로는 이런 생각이 들어요. 비회기 중에는 저게 필요 없거든요. 음. 근데 왜꼭 검찰은 회기 때 이럴까? <웃음> 조금 있으면 회기가 끝나는데 음, 예. 굳이 저거를 회기 중에 던져 가지고 난제를 던진 거죠. 방탄 국회 논란을 만들고 음. 이게 일종의 또 검찰이 즐겨쓰는 음. 그런 수사 방식이고 이른바 이제 검찰 정치 아닌가? 음. 이런 비판적인 생각도 한편을 듭니다. 네, 예, 김영우 의원.
3: 저도 뭐 크게 의견이 다르지 않고요. 음. 일단 국회의원에 대한 그 불체포 특권 제도는 어 불필요하다. 음. 지금 시대가 이제 바뀌었기 때문에 저는 없어지는 게 맞다 생각을 합니다. 그리고 노웅래 의원의 그 체포 동의안, 저도 부결될 가능성이 크지 않겠나 생각됩니다. 음. 왜냐하면 지금 여야가 강력하게 대치하고 있는 이런 상황에서는 노웅래 의원의 이런 어떤 그 범죄 혐의 이게 지금 중요치 않을 거예요. 아마 민주당 입장에서는 음. 그냥 체포 동의를 하면은 마치 이제 검찰에 에, 지는 거 아니냐. 아, 검찰 권력에 무릎 꿇는 거 아니냐라고 하는 그런 정서가 민주당 의원들한테 있지 않겠나 음. 싶습니다. 그래서 이거 쉽게 체포 동의해줄 가능성이 없다. 더더군다나 어, 무기명이기 때문에 음. 기명을 하면은 또 국민들 여론을 보지만은 무기명이기 때문에 오히려 그런 식으로 흘러가지 않겠나 생각이 되고 이제 이재명 당대표하고의 그 관련성, 이재명 당대표가 만약에 나중에 이제 수사를 받는 와중에 체포 동의안이 국회로 온다 했을 때는 그때는 아마 이제 당대표라고 하는 그 특수한 상황이기 때문에 그때는 아마 당론을 정하지 않겠나 싶습니다. 여러 가지 의총을 통해서 어 그냥 뭐어 그야말로 소위 일개 의원이 아니기 때문에 그러면서 이제 강력하게 야당 탄압이다라고 하는 그런 명분을 의총에서 좀 만들어 가지 않겠나 싶습니다. 그래서 이재명 그 당대표하고 노홍래 의원은 조금 그런 음. 면에서 차이는 있겠다 대응 네. 방식에 있어서 그런 생각을 좀. 합니다. 네
0: 당론이 아니냐 그리고 개별 판단의 결과 어떻게 갈것이냐자 네. 그러면 이제 바로 이재명 대표 관련 내용으로 이제 갈 텐데요 대장동의 내용이죠 정확히는 이제 김만배 씨의 이 사건 이제 그 단적 선택을 시도했는데 이제 뭐 생명 의 위협은 없는 이게 도대체 왜 일어난 일일까 이것이 함의하는 바는 무엇일까 뭐 이런 것들인데요 박원석 의원님.
1: 일단은 뭐 생명의 지장이 없다니까 음. 다행이고요. 심리적 압박감이 굉장히 크지 않을까 음. 싶습니다. 결국에 지금 그 대장동 사건 관계자들이 이른바 대장동 일당이라고 하는 사람들의 어 지금 검찰 수사에 임하는 태도를 보면 어 정영학, 유동규, 뭐 남욱 이런 분들은 종래 이제 진술을 다 바꿨고 예. 김만배 씨만 그 일관성을 유지하고 음. 있는 거거든요. 그니까 각자 이해관계가 좀 다른 거죠. 어 누구는 형량을 좀 줄여야 되고, 누구는 이제 돈을 지켜야 되고, 지금 추징보전명령이 내려가지고, 음. 김만배 씨 같은 경우에 재산 전액에 대해서 추징보전명령이 내렸는데, 대장동 수익이 한 4,300억 정도라고 검찰이 추정하고 있는데, 돈은 차등건 800억이에요. 그런데 최근에 이제 김만배 씨 측근 두 사람이 자금을 은닉한 혐의로, 네. 곧 이제 영장실질심사를 받지 않습니까? 한 250억 규모의 자금을 은닉했다. 검찰이 이제 추적을 하고 있고, 그런 등등이 김만배 씨한테 심리적 압박으로 크게 작용했던 거 아니냐 이런 관측이 있습니다 그래서 김만배 씨가 지금 치료를 받고 있는데 향후의 진술 태도가 과연 달라질 건가 아, 뭐 일가에서는 검찰이 거의 알거지 만들겠다 이제 이런 식의 음. 그 압박을 행사하지 않았겠냐 느 음. 이런 관측들이 있는데요 김만배 씨 입장에서는 어쨌든 화천대유나 천화동인 1호의 주인은 본인이다 음. 이렇게 계속 주장을 하고 있고 어, 이재명 대표 측에 그 어떤 무슨 뭘 제공한 적도 네. 없고 그 지분을 인정한 적도 없고 과연 이 진술이 달라지, 달라지겠느냐. 요게 음. 이제 관건인 것 같습니다. 어, 그와 관련해서 아마 민주당에서는 좀 이제 인권 침해적인 그런 수사가 있었던 거 아니냐. 음. 저런 극단적 선택의 배경에 이것까지 이제 의심을 하고 있는데 실제 그런 게 있었는지는 뭐 지켜봐야 될것 같고요. 대부분 근데 변호인 입회할 수사를 받기 때문에 옛날처럼 뭐 음. 그렇게까지 강압수사를 하지는 않을 거라고 보고 어쨌든 지금 이게 한층 과거에 비해서 복잡해진 상황이고 관련자들의 진술이 엇갈리고 검찰이 그렇다고 해서 이재명 대표를 겨냥하고 있는 건 분명한데 이재명 대표의 혐의를 특정하고 음. 앞서 구속 기소된 측근들이나 이 대장동 일당하고의 공범 관계를 특정할 수 있는 물증을 찾지는 못한 것 같아요. 네. 그러니까 김용, 정진상 두 사람의 뭐 구속영장, 뭐공소장 여기에도 어뭐 정치적 동맹 관계, 뭐 동지 이런 표현을 네. 썼지만 공범 관계라고 딱 이게 사법적으로 분명하게 적시를 하지는 못하고 있거든요. 그런 걸로 미루어 봤을 때 전방위적으로 수사를 확대하고 어, 이, 이 수사 대상들을 압박은 하고 있지만, 이른바 스모킹건이라고 할수 있는 그런 결정적 물증은 못 찾은 거 아니냐, 어, 이런 관측이 있고, 그래서 앞으로 이 수사는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 응, 응. 이게 정말 이재명 대표의 혐의를 입증할 수 있는 그런 물증이 나오느냐, 어, 혹은 뭐 그게 나오지 않고, 어, 거기까지 확대를 못 하느냐, 이건 좀더 상황을 지켜봐야 될것 네. 같습니다. 정치적 공동체 뭐 이런 표현을 썼던 것 같은데, 네. 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 네.
3: 김영 의원님. 이 사건이 아주 그, 정말 무협지나 에 나올 듯한 그런 사건으로 점점 그 확대가 되고 있어요. 무협지. 예, 예를 들면은 <웃음> 지금 이제 순식간에 이 대장동 이 사업이 결국은 또 쌍방울에 있는 그 쌍방 울 부회장 <웃음> 예. 예, 그다음에 또 이제 화천 대유 어그 공동 대표라고 하죠. 다 이제 쌍방울과 이제 관련이 돼 있는 또 이화영 전어 경기 부지사도 <웃음> 이제 연관이 돼 있고. 그래서 이게 순식간에 대장동 또 쌍방울 관련해서 대선 자금 또 대북 송금 이런 거하고 다 연관이 돼 있습니다. 그래서 이렇게 됐는데 그 가운데 이제 그 김만배가 있는 것 같아요. 연결보리 역할도 하고 있고 이런 상황에서 이번에 이제 김만배 씨의 그 자해 소동은 두 가지 측면에서 볼수 있지 않겠나 하나는. 뭐 검찰 수사에서의 어떤 압박감, 검찰 수사, 검찰에 대한 어떤 그 보여주기라는 생각이 하나 있고 또 하나는 다른 대장동 관련자들에 대해서도 뭔가 보여주려고 한게 아닌가 음, 싶습니다. 음. 왜냐하면 지금 다들 김만배인가 나욱 그러니까 씨도 나욱 변호사도 그렇고 다 이제 김만배를 타겟으로 하지 않습니까? 어, 그러다 보니까 그 속에서 어, 그 김만배가 이제 다른 혐의자들에 대해서 나를 너무 <웃음> 힘들게 하지 마라. 예. 아, 극단적인 선택을 예, 극단적인 선택을 할수 있다라는 음. 모종의 예, 그런 게 있을 것 같고 또 관련지어서 모르겠습니다. 예, 지금 문제 관련자들이 거의 다뭐 이재명 그 대표의 측근들 아닙니까? 뭐 정진상, 김영유, 동규 전부다 이런 상황에서 그 이재명 대표에 대해서 주는 메시지도 저는 있을 수 있다 생각합니다. 예. 음. 그래서 김만배 시는 대장동도 그렇고 쌍방울도 그렇고 다 연결돼 있기 때문에 나의 어떤 그 내가 어떻게 하는지에 따라서 어 이재명 당 대표에게도 영향이 갈 수가 있다라는 것을 보여주기 위한 그런 게좀 아닌가 음. 싶습니다. 그래서 나를 꼬리 자리게 너무 하지 말라라는 음. 어떤 그런 그어 메시지가 아닐까 음. 저는 뭐 그렇게 좀 해석을 해봤습니다. 예,
0: 꼬리를 자를 수 있는 방법이 있을까요?
3: 그거는 모르죠. 음. 왜냐하면 그런 상황이 닥치면, 왜냐하면 다 봐오지 않았습니까? 이재명 대표가 김문기라고 하는 사람도 하위 직원이어가지고 잘 모르겠다. 라고 음. 얘기했고, 그 다음에 지금, 어, 다른 사람들의 그 혐의라든지 뭐 이런 거에 대해서도 거의 이제 모르, 모르 새로 지금 나오지, 나오고 있지 않습니까? 이런 상황이라면은, 김만배도, 어, 나도 팽당할 수 있겠다. 라는 생각을 할수 있겠죠. 네, 지금 뭐 어, 질문 드렸던
0: 거, 김만배의 경우는 이제 측근은 또아니라 가지고. 예.
3: 측근은 아니지만은 뭐, 다뭐 대장동 사건이라든지 이런 걸또 연결했고, 음. 어, 그랬기 때문에 저는, 어, 김만배의 입장에서라면은, 음. 어, 그런 생각을 할 수도 있겠다. 네. 라는 김영우의 해석입니다.
2: 신경 밀리님 말씀이시죠. 지금, 아, 사건의 향방이 대장동하고 음. 쌍방울이 이렇게 엮어지는, 예. 이어지는 뭐 그런 쪽으로 지금 흘러가고 있는 것으로 음. 보여요. 특히 최우양 씨가 헬멧맨이 이렇게 음. 지금 수사에그 어떻게 보면 키맨으로 등장을 하게 되면서. 그런데 지금까지 검찰 수사를 이렇게 쭉 보면 단독기사로 해서 계속 흘러나오는 걸 보면 업무상 배임은 뭐 거의 분명하게 검찰의 혐의점이나 증거를 확보한 것으로 보이는데 음. 정작 중요한 돈 문제에 있어서는 이게 이재명 대표하고 역지를 못하고 있는 거죠. 그런데 지금 이 금방 말씀드린 사건의 향방이 대장동 사건과 쌍방울 사건이 엮이면서 이것이 지금 왜 이렇게 갑자기 급진전이 됐을까? 이것은 그럼 앞으로 수사가 어떻게 되냐 하는 의구심들을 다 지금 이걸 관찰하는 분들이 가지고 있는데 이때 극단 선택 얘기가 나왔단 말이에요. 그니까 김만배 씨가 누군가를 향해서 지금 극단선택이라는 메시지를 보낸 거예요. 그런데 예. 또 극단선택을 했다가 변호인에게 바로 연락을 해서 한거 보니까 뭔가 하여튼 굉장히 복잡한 메시지를 보내고 있는데 이것이 누구한테 보내는 것이냐라는 걸 지금 해석하기가 굉장히 어려운 상황입니다. 이건 조금 있어야 드러날 것 같아요. 근데 지금으로 봐서는 어. 그 검찰이 영장을 통해서 정치적 공동체나 정치적 동지라는 표현을 김용정진상 영장과 공소장에서 쓴 걸로 봐서는 아직까지는 안 나왔다. 뭔가 음. 결정적인 것은 아직 안 나왔다라고 판단이 되는데요. 이제 김만배 씨가 어 오늘 지금 뭔가 지금 메시지를 보낸 거 아니겠어요. 향후 재판에서 어떤 증언을 하느냐. 계속해서 남욱 유동규 씨와 대립적으로 할 것인지 아니면은 약간 태도를 변화할 것인지가 메시지의 내용이로 판단이 됩니다. 그래서 이것이 어떻게 되느냐에 따라서 수사도 방향이 바뀔 거고요. 아니면 그냥 이대로 갈 수도 있고요. 이제 소환일자도 여기에 좌우가 될 거고요. 그래서 이게 오늘 극단 선택이 상당히 중요한 분수령 중에 하나가 되는 거 아니냐라는 어, 음. 이 해석이 가능하게 됐습니다. 그래서, 어, 이제 정말 수사는 막바지로 들어가고 있다. 음. 이렇게 보입니다. 예. 제가 한 가지 말씀드리면, 예. 물론 아직까지는 물론 이제 이재명 그
3: 대표와 이 자금의 흐름을 이제 그, 어, 아 엮는다 그럴까요? 연결고리를 음. 못 찾고 있을 수는 있지만, 저는 뭐또 검찰은 뭐 그걸 또 찾으려고 애를 쓰겠죠. 음. 그런데, 최소한 그 쌍방울도 엮여 있고 이런 거 보면은 그 그러니까 대선 자금이라고 하는 대선 그 비자금이라고 하는 하나가 있고 그거는 만약에 그런 게 만들어졌고 대선 때 쓰였다고 한다면은 그것은 대선 후보기 때문에 그것은 관련성을, 어, 찾는다면 찾을 수 있겠죠. 없을 예. 수 있지만 예. 그리고 또 하나는 이제 이재명 그 대표의 변호사비 대납입니다. 그것도 이제 결국은 돈의 흐름을, 어, 쫓으면 그거는 이재명 그 대표와는 직접적인 관련이 있죠 음. 아주 변호사비 대납 같은 경우에 그거를 뭐어 모르고 어 그렇게 했다라고 하기는 어려, 어려울 거란 말이죠 그래서 저는 이번에 이게 이제 쌍방울하고 이렇게 엮이면서 대장동 그 일당들이 말이죠 <웃음> 그래서 어 이거 이재명 당 대표에 대한 음 어떤 수사 이게 갑자기 급물살을 탈 수도 있겠구나 이런 생각이 어제 오늘 들었습니다. 예. 김영우의 생각입니다.
0: <웃음> <웃음> 막저 짧게만 한 30초 정도. 그 뭔가 바뀔 수도 있다라고 하는 건 예를 들면 부분적으로 뭔가를 인정한다든가 뭐 뭔가를 내놓는다 이런 쪽으로 의미였어요. 그렇죠. 음.
2: 지금 김만배 씨가 지금까지는 각을 엄청나게 세게 세워왔는데 그 각을 세워왔던 것들을 조금 바꾸려고 하는 거 아닌가라는 사인이라고 한다면 오늘 예. 극단 선택이 음. 그렇다면 재판이 완전히 좀 달라지는 거죠. 음. 이렇게 되면 이 사건이 어디로 올라갈지 지금은 예측하기 어렵, 어렵다는 얘기입니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 논의는 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전국민의미 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 국회의원에 대한 면책특권이나 불책보호특권도 그리고 대통령에 의한 특별사면 권한도 모두 전제군주시대의 그리고 독재시대의 유산이라는 점이 재미있습니다. 강한 전제적 권력을 가진 국왕이나 대통령이 국민의 대리자를 탄압하는 걸 막기 위해서 만들어졌거나 국민의 뜻을 대리하여 사법정의를 교정해보기 위해 또 잔존한 것이기도 하죠. 이런 특권이 더 이상 필요한지 아닌지는 이후의 논의에 맡기더라도 이런 각각이 대리해야 할 국민은 과연 누구인지만큼은 지금 논의가 필요한 것 같습니다.